0: We gaan vandaag in gesprek met Sven van der Burg, communicatieadviseur bij de GGD Flevoland. In dit geval gaan we met Sven in gesprek over het in brand steken van de teststraat op Urk tijdens de coronapandemie in 2021. Sven, welkom in onze podcast.
1: Ja, dankjewel.
0: Uh, het is al wel weer even geleden en toch is die tijd uh, ja, niet uit weg uit ons geheugen natuurlijk. Nee. Uh, een bijzondere tijd geweest, denk ik voor jou als communicatieadviseur van de GGD uh, ook. Zeker. Uh, en dan, dan springt misschien dit incident daar wel uit, hè, dat tijdens de, ja, het protest tegen de avondklok op Urk, dat er toen een van jullie teststraten in brand uh, werd gestoken.
1: Ja, ja, dat was wel een, een hele bijzondere gebeurtenis met behoorlijk wat impact ook. Uh, het was toen sowieso uh, heel onrustig in Nederland, met name in het zuiden van Nederland, waren veel, uh, veel demonstraties, uh, on, onrust uh, rondom die, die avondklok wat je terecht zegt. Um, dus de broer daar wel wat die avond. Het, het was uh, 23 januari, 2021 hebben het over, zaterdagavond. Mm -hmm. Ik was gewoon thuis, ik had wel dienst, piket. Uh, en toen kregen wij, uh, kreeg ik uh, zo rond een uur of negen, half tien uit mijn hoofd. Zag ik al wat dingen op Omroep Flevoland voorbij komen. En ook wat berichtjes dat er brand was gesticht op Urk. Uh, in een teststraat. Uh, we hadden daar een, een teststraat gerealiseerd. Uh, en tegelijkertijd um, uh, zag ik ook een bericht binnenkomen van Kees Verdam, onze toenmalige DPG, directeur publiek gezondheid, van oh. Goswen. Er is wat aan de hand op Urk. Ja Kees, inderdaad, uh, het is de teststraat die fik staat. Nou, en toen ben ik meteen gaan kijken op Facebook en toen zag ik al uh, filmpjes binnenkomen, mensen die ook live aan het streamen waren, nou ja... Wat je toen zag en hoorde. Heel veel toeterende auto's. Het was natuurlijk donker want januari. Uh, maar inderdaad die teststraat die daar aan de haven stond. Was, was een, moet je was een vrij leeg parkeerterrein. Vrij groot. Uh, lege oppervlakte. En op het midden daarvan aan de haven hadden wij een cabine gerealiseerd. Dat was de teststraat. Ja, en die stond echt in lichte laaier. Uh, en wat mij toen heel erg trof is vooral de reacties van de omstanders. Joelen. Uh, klappen, uh, steunbetuigingen, uh, teksten als uh, hij staat lekker in de fik, uh, goed bezig, dat vond ik echt wel heel veel uh, impact hebben en toen dacht ik ook van ah oh, shit, dit gaat wat worden. Nou ja, vanaf dat moment uh, gingen de telefoontjes rinkelen met de media en de gemeente en weet ik het allemaal en toen konden we aan de bak.
0: Ja, en wat, wat uh, nou, nou kun je aan de bak, dat zeg je denk ik uh, terecht, hè? want dan komt er wel wat werk op je af. Ja. Uh, maar wat, hoe gaat het dan in zijn werk? Wat doe je dan als eerste? Met wie ga jij dan ook contact zoeken?
1: Nou, als eerst natuurlijk met, uh, met de directeur de publieke gezondheid, Kees Verdam in dit geval. Uh, afstemmen van, nou ja, wat, wat is hier gebeurd en wat, wat gaan wij erover zeggen? Het was mij meteen ook wel duidelijk dat het natuurlijk een politiezaak zou zijn, zou worden, want je hebt het hier natuurlijk over een, een strafbaar feit. Uh, het was al wel vrij duidelijk. Er moest natuurlijk nog een beetje voorzichtig in zijn dat het wel een brandstichting ging, maar daar leek het, ja, daar leek het natuurlijk al vrij snel op. Maar als overheid ja. moet je daar natuurlijk wel uh, de nodige voorzichtigheid in betrachten. Op het moment dat je het zegt, is het namelijk ook brandstichting en dan krijg je natuurlijk een heel andere dynamiek. Um, veel persbelletjes, s'avonds al, maar iedereen begreep ook wel... dat ik nog niet zo heel veel kon zeggen... dan dat dat inderdaad een brand was in een teststraat van ons, van de GGD op Urk. En ik ben meteen de volgende ochtend vroeg in de auto gestapt... om, uh, om naar Urk te gaan, naar, uh, naar de plaats Delict. En ik had ook meteen contact met uh, mijn andere collega's... Van, het, uh, van de testen bijvoorbeeld, van het management van de COVID-afdeling, ja, die daar natuurlijk ook naartoe gingen... om te kijken van wat, wat is daar nou aan de hand? Hoe groot is de schade? En, en ja, wat kunnen we doen? Dus we waren daar allemaal vrij snel uh, de volgende ochtend uh, op Urk. En daar zagen we nog de rokende puinhopen van, uh, van onze testraad.
2: Waarom ga je daar naartoe? Dat ik, dat... Wat, wat is jouw doel als communicatieofficeur om daar te plaats te gaan?
1: Uh, nou, om met eigen ogen te zien wat er aan de hand is. Dat is één. Dus om echt even een goed beeld te krijgen, beeld en geluid, bij de locatie, wat er is gebeurd en hoe het eruit ziet. Uh, mijn collega's waren er ook van, uh, van de afdeling testen en, uh, en COVID-bestrijding. Dus daar wilde ik ook bij zijn. Maar als derde, Roy, en niet, niet het minst belangrijk, is dat daar pers naartoe kwam. Mm -hmm. uh, want we kregen al vrij snel uh, allerlei woordvoeringsverzoeken. Uh, het liefst natuurlijk ter plaatse, ja, dat snap ik. Uh, uh, dus dan is het handig als je daar bent. En als je de situatie zelf ter plekke in oogschouw kan nemen. voordat je de pers te woord slaat.
2: Ja, dan kan ik de impact zien, wil je zeggen.
1: Dan kan ik de impact zien. En ik. Um, jij, was, ...jij was destijds in de rol als communicatie van, uh, van Urk, volgens mij. Mm -hmm. Dus wij hebben daar ook nog wel uh, contact over gehad. Uh, dus even terugkomt op de vraag van Diana... Van ...met wie heb je dan allemaal contact? Ja, natuurlijk ook met de gemeente zelf.
2: communicatieadviseur
1: -hmm. communicatie uh, uh, burgemeester, ja, veiligheidsregio. Er gaan dan op dat moment wel heel veel raderen spelen. Heel veel uh, gremia die... Nou ja, vragen om afstemming. De informatiebehoefte is natuurlijk best wel groot. van Wat is er nou precies aan de hand? Uh, en, en, wat, en wat moeten wij doen? En wat betekent dat dan? Dus je probeert dan in een, nou ja, toch wel een razend tempo. Tenminste, zo voelt dat dan op dat moment. Zoveel mogelijk uh, voor jezelf in kaart te brengen. Van wat speelt die nou? Wat voor consequenties gaat het hebben voor ons? En wat is nou onze rol als GGD? Want nogmaals. Het was wel vrij snel duidelijk voor mij althans dat het een politiezaak zou worden. En dat was ook zo.
2: En dan, wat, wat, wie doet dan allemaal wat binnen de GGD? En heb je daar uh, een informatieteam of uh, ga je de directeur? Ja, de... nou ja, ik zat natuurlijk bellen. toen al,
1: we hadden al een crisisteam. Uh, niet zozeer voor deze uh, brand, maar gewoon de crisis, COVID uh, hadden we natuurlijk als team. Dat, dat bestond al. Dus, dus die, die processen die liepen al. Ja, dan ben je heel snel in contact met elkaar met het hoofdcrisisteam, uh, met de mensen die daarin werken... afstemmen welke informatie gaat naar buiten. Maar ook maar eens goed benadrukken... dat alle persvragen via mij verlopen. Dat klinkt heel logisch. Maar soms heb je al situaties waarin mensen dat misschien uh, kunnen vergeten... of ja, daar niet zo snel aan denken. Dus gewoon ook de proceslijnen goed neerzetten... van alle, alle persvragen via Sven. Continu in afstemming van... jongens, ik heb deze vragen binnengekregen... daar ga ik dit antwoord op geven, vinden jullie dat goed... Uh, moet daar nog wat bij? Moet daar nog uh, uh, wat af? Uh, maar ook, wat wordt onze kernboodschap? Want uh, je moet niet vergeten dat bij zo'n impactvolle gebeurtenis, en ik heb het weer even teruggezocht allemaal op Google en wat we er allemaal over gecommuniceerd <laughs> hebben. De journalisten buitelen dan over elkaar heen met de vraag, hoe erg vinden u dat? Mm -hmm. En het is echt heel erg, hè? Ja, het is echt heel verschrikkelijk. En dan meteen die microfoon. Ja, het is ook erg. Het is ook uh, uh, heel naar. Maar we hebben wel meteen bedacht van... ja, maar we gaan wel meteen de boodschap erin gooien. Ja, het is heel vervelend. Dit raakt ons... Uh, het is een klap in het gezicht, heeft volgens mij Kees gezegd. Hè? Als GGD ja, cool. is dit een klap in het gezicht. Want wij zijn er juist om die COVID te bestrijden... en juist om de mensen op Urk te helpen... waar COVID echt enorm uh, had toegeslagen. Dus dit voelt als een soort uh, een klap in het gezicht. Maar we zijn er alles... Uh, we zijn er helemaal op gebrand om zo snel mogelijk die testlocatie weer op te bouwen, zodat we ons werk weer kunnen doen. Want dat, dat is, is onze verantwoordelijkheid.
2: Dat is wel een verkeerde woordcursus, neem ik aan. We zijn er helemaal opgebrand.
1: Ja, ja dat, zeg ik. dat zeg ik dan nu eventjes tegen jullie. Maar er is alles aan gelegen om die testhut weer, uh, weer opnieuw ja. in te richten.
2: Ja, want, ja met de toenemende
1: mm. kracht kan je er inderdaad ook wel. Uh, um, nou ja, Zitten er ook wel dingen in waar, waar, waarvan je denkt van, goh. Het was, ook, het, had ook, ja, het, het was gewoon een hele bijzondere situatie. Dat was
2: het. Ja. ja, we lachen maar, er nu om. Ik weet wel volgens mij, want um, toen ik ernaar keek, dacht ik wel, oh, heftig. En het was niet het eerste incident in Nederland überhaupt, hè? Er waren nee, meerdere incidenten in Nederland al geweest richting de GGD. En ik,
1: ja, maar mens... ook op Urk, ook op Urk Want, want daarvoor, daarvoor hadden we namelijk een, een testbus... Uh, zo'n mobiele testbus van GGD Goor Nederland... op Urk gepositioneerd. Ja. Nou ja, die is een paar keer gesaboteerd. Hè? En, dat, en dat was daarvoor, dat was uh, in december. Uh, stekker eruit trekken, vuurwerken, gooien naar medewerkers... Uh, het testen onmogelijk maken. Dus er zat al een hele opbouw in, zou je kunnen zeggen... met de kennis van nu. Mm -hmm. uh, dus die bus saboteren, daarna die teststraat in de brand steken. Daarvoor waren ook al enorme protesten op Urk... Tegen überhaupt het hele coronabeleid. Dat zag je ook wel op andere plekken in Nederland. Maar op mm Urk -hmm. was het ook wel heftig. Dus als je daar nu naar kijkt. Vanuit crisismanagement uh, zou je kunnen zeggen. Daar zat al een opbouw in. Dus het was een mm -hmm. kwestie van een moment. Waarop letterlijk de vlam in de pan sloeg. En dat was op, uh, op Urk uh, was dat gebeurd. Yeah. Uh, yeah. En toen wij, daar, toen wij daar aankwamen. Die volgende dag. Dus dat was uh, zondag uh, de 24 januari. Toen uh, was al heel snel duidelijk dat de sfeer ook echt niet oké okay was daar. Je had, je had dat grote plein, die uitgebrande teststraat. Mijn collega's en ik die daar omheen liepen om te kijken wat de schade was. Uh, ik liep toen op dat moment al te bellen met de Radio 1 journaal. Die dan twaalf uur een live, uh, live duiding wilde van, uh, van ons. Uh, maar uit mijn ooghoeken zag ik dat er steeds meer uh, auto's naar dat plein kwamen. Die begonnen ook echt rondjes te draaien. Omdat uitgebrande die uitgebrande locatie heen rondjes draaien... en dan ook uh, met een bepaalde intimiderende blik naar ons kijken. Dat vond ik echt wel ja. heftig. En wat daarnaast ook gebeurde, terwijl ik aan het woord voeren was... live op, om 12 uur op Radio 1 in het NWS Radio 1-journaal... zag ik vanuit mijn ooghoeken gedoe. Toen werd er een beveiliger werd, uh, met een uh, bijtend goedje in zijn oog gespoten... door een aantal jongens die op een scooter kwamen aanrijden... Daar kwam een gevecht euh, uit naar voren. En die beveiliger die hoorde bij de NOS. Die inmiddels mm. ook al was gearriveerd NOS was er, SBS, onder Flevoland was al eerder. Uh, nou, de sfeer werd echt, echt heel, heel grimmig. Steeds meer auto's, rondjes rijden rondom die uh, locatie waar wij stonden. Die knokpartij tussen de beveiliger en een, uh, en een paar jongens op een scooter. Uh, die beveiliger moest ter plekke behandeld worden door een van onze artsen. Die er toevallig was omdat hij ook in dat COVID-team zat. Mm -hmm. En dat was het moment waarop ik tegen de verzamelde pers zei van... ...jongens, ik wil jullie met alle, alle liefde te woord staan. Dat wil ik ook echt graag doen, maar niet hier. Dit wordt echt te grimmig. Nou, iedereen stemde daarmee in. Nou, dat is echt heel bijzonder. Want journalisten en reporters uh, zijn echt wel wat gewend. Dus ik heb gezegd, we gaan naar Moloor toe. Daar is ook een GGD-locatie met een, met een bord waar GGD op staat. Dat is een mooie achtergrond. Daar kan ik jullie te woord staan, want het voelt voor mij niet goed... En uh, nou, dat, daar werd heel goed op gereageerd. We zijn met z'n allen in mijn woord gereden. Daar heb ik alle, alle media in alle rust te woord kunnen staan. Maar dat geeft wel aan... wat voor situatie we toen zaten. En ik heb dat... Nou ja, ik heb in mijn politietijd... ook echt wel wat meegemaakt. Maar dit was echt wel uh, heel bijzonder en heel heftig.
0: Dat is goed dat je dan eigenlijk voor jezelf... regie hebt gepakt op... we gaan hier weg. Hè? Want dat ja. is dan... Uh, ja, je kan ook denken... Ja, ja, blijf toch maar staan voor de pers. Maar je hebt eigenlijk gezegd, nee, we gaan niet weg. Want maar ja, we, gaan het begon. Niet, we gaan weg
1: omdat het niet goed voelde. Maar ook omdat we ja. wel voelde dat de aanwezigheid van de media... Uh, en met name gericht op de NOS, hè, die echt wel het doelwit was van, uh, van, uh, van omstanders... Ja, dat dat als een soort uh, uh, olie op het vuur uh, werkte. Dat was echt als een, lab, een rode lap op een stier... Ja, ja. Uh, dus ja, toen dacht ik van, ja jongens, we gaan niet weg. Want we ja. kunnen, ik kan mijn werk hier niet doen. Jullie als, als verslaggevers kunnen je werk niet doen. Het feit wat er gebeurt is natuurlijk ook wel nieuwswaardig. Maar je vraagt van mij een woordvoering over dit incident. Ja, dan ga ik even naar een wat rustige plek om jullie te horen staan. En iedereen was het daarmee eens en kon zich prima erin vinden.
2: Ja, ja. ja en wat je zegt, dat was ik weer vergeten. De NOS was dat moment natuurlijk ook doelwit. Van ja. uh, heel veel uh, tegenstanders van corona, ja. omdat ze eigenlijk zeiden van joh, de NMS, jullie zijn. verspreider van het. Uh, van het nepnieuws en van het feit dat, uh, dat corona. Uh, jullie geven valse ja. voorlichting. ga zo maar door.
1: Ja, klopt. klopt. Dus er speelden echt wel een aantal uh, issues op dat moment. inderdaad, de, de hetze tegen de pers. Uh, het feit dat. Uh, uh, nou ja, dat die avondklok natuurlijk was ingevoerd. Um, uh, de onvrede vanuit het publiek richting de overheid. Nou, weet je, alles kwam bij elkaar. En dat, ja. dat culmineerde echt in die, in die brand op, uh, op Urk. Um, uh, ja, dat is, ja, daar sta je dan... Ja, dat is echt crisiscommunicatie in de optimaal vorm. Ja.
2: Maar ja. ik, ik probeer me even jou te verplaatsen. Je zit daar. Je denkt op een gegeven moment voor mijn eigen veiligheid... maar ook voor de veiligheid van de mensen ja. daar... die mij willen spreken, gaan we naar Emerloord. Dan stap je ja. in de auto... Wat doe je in die auto dan? Wat gebeurt er in je hoofd? Wat? wat? Ja.
1: Nou ja, ik schakel altijd wel snel over naar een soort, um, ja, hoe zeg je dan, een beetje een professionele houding. Dus er gebeurt natuurlijk van alles. Um, maar ik probeer dan ook wel gewoon heel sec te denken, oké, okay, we gaan nu nemen Lord. Welke, welke media moet er te staan? Nou, de NWS komt, de Stentor, over Flevoland neem ik mee. SBS wilde graag, nu .nl. het ANP. Dus een heel ritje. Dus ik ben meer bezig met van met welke media heb ik nou afspraken... En, en hoe laat staat Pietje Puk er en hoe laat staat Jantje er. Omdat ja. ik denk van shit, uh, god wat, is dit, wat, wat heftig is dit. Dat gebeurde wel, maar pas avonds toen ik bij mijn ouders... Ja. in Emmeloord even koffie aan het drinken was... en een beetje kon uitblazen. Toen, toen, toen kreeg ik echt een pas een beetje door van... wauw, wat is hier allemaal gebeurd? Ja. Nou, en op het maar moment zelf schiet je in een soort uh, professionele modus omdat je, ja, weet je, ik, uh, ik was daar de woordvoerder, het komt op mij aan. Dus ik moet dan wel die media zo goed mogelijk te woord staan. Ook nog met een boodschap die die onrust ook een beetje kan dempen. Mm -hmm. Terugkerend op wat ik net probeerde te zeggen. Journalisten willen dan natuurlijk weten: hé, hey, wat is er aan de hand? Wat betekent dit? Wat gaan jullie doen? Een beetje de technische vragen, maar vooral ook de natuurlijk betekenisvolle vraag: hoe, heeft dit, hoe hebben jullie dit ervaren? Hoe erg vinden jullie dit nou? Ja, het is echt heel erg. Wat gaan jullie doen? Kijk, als je, ik vind wel, tenminste, dat is mijn persoonlijke opvatting. Ik ben benieuwd hoe jullie daarnaar kijken. Dat als woordvoerder van overheid, semi-overheid... heb je natuurlijk niet alleen een rol om te duiden wat er gebeurd is... en er transparant over te zijn. Maar ook om in je woordvoering zulke taal te gebruiken... dat je ook probeert dat incident weer een beetje terug te brengen naar proporties. Naar normale proporties. Want iedereen buitelt over elkaar heen hoe erg het is. En dat snap ik. Maar als je daar als overheid in meegaat... dan maak je de... de hoe zeg je dat? Dan daarmee versterk je zeg maar de impact... en dan wordt het nog groter en nog heftiger. En volgens mij... Maar dat vind ik hoor. Ik ben benieuwd hoe jullie daar ja. naar kijken. Heb je daar een rol in? Als het gaat om... Uh, een beetje als je die, 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 die drietrapsraket van crisiscommunicatie in acht neemt... informatie geven, betekenis geven, schade beperken... Ja. Ik vind dat daar echt een rol voor de woordvoering in zit. Ja. Ja, ja. Om dat aspect nou ja. op mee te nemen in je, in je, in je woordvoering.
0: Ja, kijk, het is, uh, het, het, uh, wij zijn het helemaal met een je eens, als fan, En het is echt een van de, een van de doelen van crisiscommunicatie. Uh, en wij gebruiken wel, ik denk dat de meesten het inmiddels wel weten... Uh, ...andere doelen, informatievoorziening, schadebeperking, betekenisgeving... ...zeggen wij, zijn altijd strategieën en wat je echt wil bereiken is... ...en wat, wat ik jou eigenlijk ook hoor zeggen, is de onrust die er is ontstaan... ...wil, ja. je, wil je verminderen, wil je ja. terugbrengen en dat is... ...of in ieder geval ook niet groter maken. Nou of misschien wel kanaliseren,
1: misschien ja. wel kanaliseren... ...dat dat het goede wordt. Ja. En dat kan ook heel ja. goed, want daar zijn natuurlijk bestuurders voor... Hè. Burgemeester van de Bos, van Urk is daar eentje van. Maar ook Hugo de Jonge heeft ook zijn afschuw uitgesproken. En meteen ook een hart onder de riem voor de GGD. Nee. Um, uh, uh, Frank Weerwin deed dat. Die was toen burgemeester van Almere. En natuurlijk voorzitter Almere. van de Veiligheidsregio. Die, die gooide het ook van alles uit op, op Twitter. Om steun te betuigen en zijn afschuw uit te spreken. Dus die rol voor die bestuurders is dan heel belangrijk. Maar je moet dan niet als woordvoerder in die val stappen dat je ook die rol gaat oppakken. Je moet juist dat proberen te kanaliseren en, en weer terug te brengen in wat begrijpelijk, hoe zeg je dat? Beheersbare proporties, laat ik zeggen. Ja. Ja.
0: Ja, ja, want
2: um, ik zei dat in het voorgesprek, zeiden we dat, um, wij hebben een e-learning, uh, ook voor zorg nu, voor de crisiscommunicatie binnen de zorg. Daar gebruiken we jou als uh, voorbeeld in, uh, vertelde ik jou. Dat had ik net ja, verteld, want ja. ik een beetje van, dacht ik, vergeten. Maar goed, het is alleen maar goed dat we jou daarin gebruiken, want het is positief. Ja. Um, daarin is onze vraag bij de e-learning welke doelen zie je Sven behalen in een interview met mm -hmm. Omroep Flevoland. En dat gaat in dit geval om uh, ja, die dreiging richting die beveiligers en richting die testbus die er stond. Uh, ja. En wat het mooie is wat jij doet, uh, onbewust bewust, maar ik hoorde dat je heel bewust uh, zeggen, is dat je het niet groter ma wil maken dan het is. En de vragen die daar continu werden gesteld, ook en ook nu weer, het is heel erg, het is heel erg... Ja, zeg jij dan de hele tijd in dat interview. Die kunnen we misschien bijna er wel bij zetten onder de show notes of hoe heet het ook weer. Um, ik doe dat ook, maar we gaan wel de volgende dag meteen weer verder. Want wij vinden het van hartstikke belangrijk dat de GGD hier blijft testen. En de meeste ja. mensen op Urk vinden dat ook. Het is een kleine groep die dat niet vindt. Dus jullie zaten, en ik weet dat Kees de burgemeester er ook zo in zaten, meteen op het doel. Ja, het is erg, maar let op. Er is ja. een hoger doel, dat is de coronabestrijding. En daar gaan we met de gemeente Urk en de GGD van Levenland volop in. En daar staat dan ja. ervoor, de voorzitter, de als GGD-hoofd. Eh, eh, want die ja. stuurde de infectieziekte aan op. Er eh, zat dus Kees Verdam, uh, helaas overleden. Uh, de directeur publiek gezondheid van jou. Op, ja. um, en Kees, de burgemeester van Urk. Jullie, dat was echt ja. een soort drie, dat voelde ik ook wel. Weet je of die ja, drie overleg nou, nou, hebben gehad? Oh, dan. Ja,
1: nee, het klopt ja. helemaal wat je zegt. Uh, we zaten uh, alle drie uh, heel snel op één lijn, op mm -hmm. die lijn. Uh, en dat is, een, dat, is wel een bewuste, dat is een bewuste keuze geweest, maar ook voelde gevoelsmatig ook de juiste keuze, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. um, en dat komt ook omdat je, je moet perspectief bieden, ook in je communicatieverhaal, ook in je woordvoering. Hè? Mm -hmm. Ja, het is erg, maar we gaan dit doen. Nou ja, je hebt het net zelf goed, goed gezegd. <laughs> um, en ik denk ook wel dat dat, de kracht, dat dat juist nou de kracht en de toegevoegde waarde is... van crisiscommunicatie, perscommunicatie in zo'n setting. Ja. Dat je echt Want, dat perspectief ook biedt aan mensen.
2: Ik realiseer me in één keer... Uh, Kees sprak het woord, de directeur van publiek gezondheid. Sven sprak het woord, de woord voor de communicatie van de GGD... Als je, het, echt, er, als je het, het frame wil hebben. Het is heel erg. Dan had je natuurlijk iemand anders het woord laten voeren. Dan had je de medewerkers het woord laten voeren. Hebben die überhaupt het woord gevoerd? Ik kan me dat niet meer herinneren. Zijn de medewerkers... hebben
1: uh, nou, niet het woord gevoerd. Nee.
2: nee. Zijn die wel... Die zijn natuurlijk, ik weet zeker dat de media gevraagd heeft. Denk ik aan jullie van... Mogen wij een medewerkers voor de camera? Of niet?
1: Nou, ik vraag me dat... Echt? Ik vraag me dat af. Dat uh, ik, nou, misschien wel. Maar dat kan ik me niet meer herinneren. Um, het, ...het zou een overweging geweest kunnen zijn... ...maar ik weet ook dat bij ons een GGD... Uh, ...iedereen vindt het, vindt het altijd heel fijn, Sven, doe jij het maar. hoe <laughs> zijn wij van af. Nou ja, zo, dat is een beetje overdreven. Maar ik, ik vind dat ook, natuurlijk, dat is ook mijn rol. Maar ik zag, ik zit erover na te denken, Roy. Ik vind het een interessante vraag. Ik ja. zit me dan wel te bedenken, wat zou dan... Ik heb, het niet, ik heb het niet gemist of zo. Nee, maar misschien daarom...
2: Kijk, dat is ook niet mijn punt. Mijn vraag is dan... Als je namelijk het frame vanuit GGD zou willen uitstralen... Hoe erg het is... Dan laat je de mensen aan het woord... Ja, die het juist het ergste kunnen uitstralen. En dat heb in niet gebeurd of expliciet. Maar dat ja, is een andere strategie.
1: Ja, ja nee, dat, dat klopt. Ja, dat, dat, dat is waar.
2: Ja. Dus die neem ik dan wel mee van als je toch blijkbaar soms wil laten zien hoe erg het soms, echt is. Ja,
1: soms kan dat heel opportun zijn, en ja. heel relevant juist. Ja. Um, ja, afhankelijk van natuurlijk het incident en de rijkwijd en de impact en wat je ermee wil en zo. Dus dat moet je natuurlijk allemaal goed in oog nemen. Mm -hmm. Maar dat, ik ben het met je eens, dan kan het, ja, maar dan is het een strategische overweging. Ja, net erop. Juist wel een aantal medewerkers te laten zien en te laten praten over wat er gebeurt. Dat kan, ja. ja. Dat kan.
0: Misschien om, om even bij die medewerkers te blijven, want um, ja, dit heeft natuurlijk impact. Uh, dus je, gaat, nou, je hebt de perscommunicatie, maar je hebt denk ik ook je interne communicatie ja. richting je medewerkers die helemaal ondaan zijn en zich ook niet veilig voelen, denk ik.
1: Nee, nee daarom en dat, dat, is, dat is zeker zo en ook misschien geen zin meer hebben om op Urk te gaan testen. Uh, die vraag die werd trouwens ook voorgelegd aan, uh, aan de wethouder uh, van Hurk, Freek Brouwer... van uh, kunt u zich voorstellen dat uh, GGD's denken... nou, kijken het maar, we hebben geen zin meer in. En toen zei Freek ook van nou, dat, dat kan ik me voorstellen. Ik hoop het niet en ik weet ook zeker dat ze dat niet doen. Want, en dat klopt ook, want daarna waren we weer vrij snel terug om daar uh, te testen. Nee, maar het klopt. We hebben intern uh, daar echt wel flink bij stilgestaan. Uh, Kees Verdam heeft daar het woord gedaan intern... We hebben daar met z'n allen uh, over gesproken, bijeenkomst gehouden met de mensen die het betrof. En, uh, nou ja, dus dat, dat, en die interne communicatie is dan heel belangrijk. Uh, we hadden natuurlijk De COVID-crisis de COVID was, al, was al bezig. Hè? Dus we hadden al een crisisteam. Dus die hele infrastructuur die zich bezighield met COVID, die, die liep al. Dus daar konden we ja. natuurlijk dankbaar gebruik van maken. We hoefden intern niet heel veel dingen op te tuigen om, om zeg maar de gebeurtenissen te duiden en de impact ervan in de organisatie te laten glijden. Want we hadden dat crisisteam al, dus dat, dat hielp wel.
0: Ja.
2: Heb je nog contact ja. met collega's? Want ik, ik zei net al een beetje van ja, in heel Nederland gebeurden dingen bij, bij de GGD van bommen en weet niet ja. wat. Heb je dan onderling, ja. kont, heb je onderling een netwerk of hoe werkt dat tussen communicatiecollega's binnen de GGD?
1: Ja, uh, zeker. We hebben uh, nog steeds... Uh, een, we hebben een appgroep in het leven geroepen voor COVID. Waarin we heel snel met elkaar uh, kunnen afstemmen als er incidenten zijn. Uh, dus we kregen ook heel veel steunbetuigingen van collega's. van Als we jullie kunnen helpen, laat het weten. En uh, tips en tricks en uh, ervaringen delen. Dus dat helpt heel goed. Um, en wat je ook zag, is bijvoorbeeld een, in heel als bij een teststraat... Ik weet niet meer wanneer dat was. Dat was na onze, na onze brandincident. Het was iets later, denk ik. Misschien wel een jaar later. Er was een explosief aangetroffen. Hè? Mm -hmm. Dat was een heel, nou, ook heel heftig. nou Wat je dan ook ziet in dat soort gevallen... is dat mensen de, de communicatiecollega's van de GGD'en... die weten elkaar heel snel te vinden. Dus daarvoor was dat wel problematisch. Dus voor COVID, toen niemand ooit nog gehoord had van COVID... ...hadden we ook wel wat afstemming... ...maar dat was allemaal een beetje mondjesmaat... ...en dat stelt niet zoveel voor. Covid heeft de GGD'en echt wel geholpen... ...om ook stappen te maken in communicatie... ...professionalisering en elkaar ook snel opzoeken... ...en voorzien van kennis en kunde. Dat heeft Covid echt wel uh, teweeggebracht... ...en daar teweeggebracht. En daar plukken we nu nog steeds de vruchten van, moet ik zeggen.
2: Mooi. En wat voor, ja, vruchten, mooi, wat zegt, voor vruchten dan, uh, wou ik zeggen? Dus wat nou, voor...
1: samenwerking, kortere lijntjes... Met één mond uh, spreken, want vergeet niet, hè? het publiek denkt vaak... ...ja, GGD, dat is één GGD. Nee, het zijn er 25 mm -hmm. die op 25 verschillende manieren georganiseerd zijn. Nou, dat, dat weten jullie. Veiligheidsregio soms direct onder de gemeente, soms als een zelfstandig bestuursorgaan gemeenschappelijke regeling. Nou, ik, ik kan daar nog wel een podcast aan wijden. Maar het is <gülpere> natuurlijk een, een enorme uh, lappendeken van, uh, van GGD'en. Die, die allemaal wel min of meer hetzelfde werk doen. Daar gaat het niet om. Maar allemaal anders georganiseerd zijn. Uh, ja. En COVID heeft wel geholpen om in ieder geval de, 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 de discipline communicatie of de pootcommunicatie communicatie veel verder te professionaliseren, te versterken en, uh, en elkaar daarover uh, uh, ja, de, daarmee verder te helpen.
2: Ja, dus uh, jongens, Nieuwsuur uh, komt op de lijn met deze en deze vragen. Let op.
1: Ja, let op. Ja, precies. En moet je meteen uh, gaan antwoorden? Nee, dat hoeft helemaal niet. Want je kent Nieuwsuur, je weet hoe ze werken. Ik bedoel, prima dat ze er zijn. Hè? Dat gaat ja. het helemaal niet om. Maar, uh, oh ja, ja, heel goed. Nou ja, dit, weet je dan, je stemt gewoon met elkaar af en dat is heel fijn.
0: Ja, ja. ja. ja zo zijn er natuurlijk in heel veel organisaties ook echt dingen geleerd en gelukkig ook dingen Absoluut. uit uh, meegenomen die we nu, uh, nu nog steeds gebruiken. Ja. Ja,
1: ja, ja. Nou ja, het, rapport, ja. het derde rapport is ook al uitgekomen van, uh, van de onderzoeksraad ja. over, uh, over de, hoe de overheid de crisis heeft aangepakt. derde deel. In, in alle delen staat volgens nou ja, weet ik wel zeker, staan ook al dingen over GGD en communicatie, denk ik. Dus het is wel interessant om daar nog eens even naar te kijken wat voor lessons learned we eruit kunnen halen.
0: Zeker.
2: Uh, ja, ja uh, ben, ben, ctrl-F doe ik altijd. en doe ik op een aantal termen. Bevoegdheid, crisiscommunicatie, ja, communicatie, het. burgemeester, ja, voorzitter, ja. DPG, ja. GOR. Dus ik, ik, ik er wat doorheen. En het, 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 het ja, belangrijkste boodschap is volgens mij nu in het derde rapport... Um, de, de lange termijn effecten zijn eigenlijk onvoldoende ja. onderbelicht geweest.
1: Ja.
0: We
2: hebben ja, vooral de korte termijn... Uh, de
1: focus aan. was te veel op wit en ja. met name... De, de intensive care capaciteit. Dat, ja. was, uh, dat was heel erg leidend. Ik vind wel. Het is goed dat het rapport er is. Dat, dat vind ik helemaal goed. We moeten ook lessen leren. Maar weet je wat ik wel eens vergeten Roy en Diana. In de heat of the moment. Hè, in de crisis zelf. Ga ja. er maar aan staan hoor. Als minister ook. Hè. Mm
0: -hmm. Of
1: ja. als uh, 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 departement. Of als premier. Ik bedoel. Tuurlijk. We kunnen er van alles van vinden. Ik vind daar ook echt wel wat van. Maar in de crisis zelf, je moet wel besluiten nemen. En je weet mm -hmm. dus niet, volgens mij heeft Mark Rutte dat heel mooi gezegd. Ik moet met, uh, wat is het, 20% van de kennis of Echt? zo, uh, 100% besluiten nemen. Zo. Ja. Want, wist, niemand had ooit van COVID gehoord. Ik nee. ken het nee. van niet. Nee. Nee. Dus dat nee. vind ik nog wel een aspect, ook als het gaat om, om evaluatie van crisiscommunicatie. En hoe je dan communicatie inzet. Het is altijd achteraf met kennis van nu. Mm -hmm. En dat is heel goed. Maar vergeet ook nooit, in het moment moet je gewoon handelen. Ja. En dat, ja, en dat doe je naar beste eer en geweten, volgens mij.
0: Ja. Nou, volgens mij is het eigenlijk heel mooi om daarmee uh, af te sluiten. Oh, ja. um, want dat is inderdaad ook wel iets... Probeer uh, we proberen er zelf ook op te letten. Want wij zijn natuurlijk ook... We, we kijken altijd mee. We volgen alles. We zitten overal bovenop. Ja. Soms willen we dan reageren, soms doen we het ook wel, realiseren we ons ja, maar we zijn er niet bij. Dus weet je het eigenlijk niet, hè? Want uh, ja. zolang je er zelf niet bij bent. Dus ik vind het eigenlijk wel een mooie, mooie, nou, mooie aandacht van jou om hier nog eens even bij stil te staan. In de hier of de moment uh, moet je het ook maar doen, inderdaad. Zo
1: is het. Ja, 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 dat ga ik ja. toch.
0: Dankjewel. Ja, oh,
2: ik wil echt. Zou je nog één ding dan anders doen? Want dat wil ik echt de vraag stellen. Terugkijkend.
1: Zouden we zou dingen anders doen? Um... Zouden we dingen anders doen? Nee. nee ik dat denk... Als je lang na
2: moet denken... is meestal het antwoord nemen. nee. Ik dat moet het helemaal...
1: Nee, ik moet best lang nadenken. Nee, ik... Nou, ik, ik zie het niet. Misschien dat anderen die die casus nog eens... Terug, terugharken dan zeggen... joh, je had beter zus of zo. Daar sta ja. ik altijd voor open. Maar Absoluut. Was want op... ik... ja. Dat is een ja. mooie
2: oproep om mee te eindigen.
1: Ja, toch? Ja. Ja, ja. En wat ik nog wel wil zeggen... wat er gebeurd was, had heel veel impact. Maar wat ook Urk is... Een paar dagen daarna werd ik gebeld, Sven, we Bali van als Urkers, wij gaan geld inzamelen. En we hebben echt uh, <laughs> we hebben flink wat geld ontvangen van de, van de, van de Urkenbevolking, Die hebben echt massaal oh. geld opgehaald om een nieuwe testa te realiseren. Uh, dat is ook Urken.
0: Ja.
2: Ja. Nou, dat is een, een mooie postie. Dus mooie positief. Post. Ja. Post.
1: Ja. ja. Dus. Dankjewel. Graag gedaan, leuk dat jullie mij hebben gevraagd hiervoor.
2: Bedankt voor het luisteren. Dit was niet onze eerste en zeker niet onze laatste podcast. Laat ons horen wat je ervan vindt met een review of een bericht. Daar worden wij altijd blij van.
0: En vergeet je niet te abonneren op onze podcast. Wil je meer weten over crisiscommunicatie? Kijk dan even op crisiscommunicatieacademie.nl.